0: Bonjour Baïcha, uh, Théa, bonjour les auditeurs,
1: bonjour euh, Luisa. Coucou Léa, comment tu vas Ça va plutôt bien et toi Toujours en forme au top, hein. tu sais, quand on est là pour discuter, toujours au top. <rire> toujours,
0: <rire> cool. Alors aujourd'hui on revient pour un nouveau sujet ouais. qui est euh, partie d'une citation que je pense que tout le monde connaît et tu vas me dire si tu la connais toi aussi Luisa. D'accord.
1: Après la pluie, vient le beau temps. Ouais, bah oui, qui ne connaît pas cette fameuse ah, phrase. Ja
0: hey, franchement, on ne sait jamais, sait jamais <rire> okay. Après
1: la pluie vient le beau temps, bien sûr. Comment tu interprètes
0: ça Est-ce que tu sais d'où ça vient, peut-être
1: euh, bah Attends, je vais faire des, des recherches, tout Go. simplement. Go, c'est parti. Tu connais notre, notre petite routine, aller se renseigner <rire> via bien. notre tonton Robert ou sur Google, que sais-je. Du coup, si je pars sur euh, tonton Robert, la signification... Euh, de cette phrase, après la pluie vient du, le beau temps, c'est un proverbe en fait euh, qui vient de l'expression française et elle viendrait d'un titre de la comtesse de Ségur, du même nom au début du XVIe siècle, en fait. Donc c'est une expression euh, française a assez connue euh, dans le XVIe siècle lors d'un titre de la comtesse de Ségur, voilà, voilà.
0: Ok, parce que c'est vrai que moi j'ai déjà j'ai déjà entendu des personnes étudier mais je ne savais pas d'où ça venait, donc c'est toujours intéressant. On apprend tous les jours
1: à un moment donné, hein, il, y a, il finit toujours par avoir le soleil qui réapparaît. <rire> tu vois, le, Donc, le soleil qui signifie euh, les ondes positives. Donc, j'interprète comme ça personnellement.
0: OK. Bah, c'est intéressant que tu dises ça, puisque justement, la question que je veux te poser, à toi mm -hmm. qui m'écoute et à toi, Lusa, c'est est-ce que selon vous, mm -hmm. on est obligé de se perdre pour se retrouver Donc, je, je, je détaille. Est-ce qu'on est obligé de vivre des choses douloureuses, euh, des choses pas forcément faciles pour pouvoir par la suite avoir des choses positives dans sa vie, des choses euh, bénéfiques
1: mmh, C'est une question intéressante. Hein. C'est vraiment une question intéressante. Après, comme il y a un mot qui me semble. un imp... même tu sais. comme tu sais, on va le définir. Donc, se perdre. Se perdre, c'est quoi Si je, re je refais un, un pas vers mon tonton Robert, se perdre, donc la première définition, c'est être réduit à rien, cesser d'exister waouh Être mal utilisé ne servira à rien. Ok, ok. Déjà, un... c'est assez fort, donc vraiment... Ne servira à, à rien,
0: oui, quand même, c'est assez fort.
1: Ouais, c'est assez fort la définition. Je ne la voyais pas aussi lourde avec les mots. Ok. Bah, par rapport à ce que tu m'as dit, je pense qu'on n'est pas forcément obligé de de vivre le pire pour connaître le meilleur, maintenant ça fait partie de la vie. Donc c'est pas enfin euh, c'est le terme obligé qui me qui me convient pas mais pour moi oui, tu es obligé de passer par des moments plus compliqués que d'autres pour vraiment euh, te rendre compte que tu vis le, le meilleur parce que si tu vis tout le temps le meilleur, forcément tu tu ne prendras jamais le la saveur de vivre le meilleur. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je comprends totalement. Dans, dans, dans le sens où euh, tu as toujours connu que ça et forcément, euh, tu ne prends pas le plaisir de, des choses simples. Voilà. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Dis-moi un peu. Toi non, je suis
0: d'accord avec
1: toi. Mmh. Euh,
0: je pense que c'est une citation qui a été faite pour euh, prôner un peu la patience des personnes lorsqu'elles sont dans des moments difficiles, mmh. pas forcément agréables. Quand on est habitué toujours à vivre des bonnes choses, je pense que c'est important qu'on passe des fois par des choses moins faciles pour se rendre compte de la chose qu'on a,
1: comme tu l'as dit. C'est ça, clairement. Mais du coup, pour toi, comment on doit agir quand on est perdu Parce que tu sais, dans la définition de se perdre, on dit quand même que c'est être réduit à rien, cesser d'exister carrément. Non, les mots qu'ils ont employés, c'est fort. Ouais, tonton Robert, là, il a fait fort quand même. Honnêtement,
0: je trouve qu'on a tous été perdus dans un moment de sa vie. Mm -hmm. Mais je pense qu'on attribue beaucoup de gratification au fait de se perdre, tu vois. Dans mm -hmm. le sens où on est beaucoup à se dire Ah, bah, c'est normal, tu passes cette période-là, mais tu verras plus tard, euh, ça sera mieux. Mais en fait, euh, comment on peut être sûr que plus tard, ça ira mieux, tu vois Même si c'est euh, bien ces phrases de patience qui nous aident euh, pendant des moments compliqués, mais je trouve qu'on a trop tendance des fois à se raccrocher à celle-ci comme si on était omniprés omniscient, pardon. comme si on pouvait savoir ce qui allait arriver. Ça se trouve,
1: euh, le pire que tu es en train de vivre, c'est le meilleur du pire. Mmh. C'est un truc super intéressant que tu dis. Et je pense que oui. Parfois, on s'appuie beaucoup sur nos sorts et on n'a pas conscience. J'avais cette réflexion en plus. C'est fou, hein, Léa. Tu ah ouais viens de dire un truc qui me fait penser à une réflexion que j'ai eue il y a quelques semaines. Et je me suis dit, mais euh, tu imagines, là, on se plaint de nos vies parce que, par exemple, là, euh, nos, nos craintes ou les, nos incertitudes euh, actuelles, ça va être euh, notre stabilité future, euh, le fait d'avoir... Euh, euh, une certaine stabilité financière, tu vois, toutes ces choses-là. Ça, c'est nos mmh. tracas, on va dire, de, de maintenant, nous, euh, jeunes adultes. Mais tu vois, euh, imaginons, tous ces tracas-là, on va dire, as souvi à, ces, à, à ceci, donc tu as ta stabilité financière, etc. Mais maintenant, s'ajoute à ça la maladie, tu mmh. vois, la maladie. Et du coup, tu vas te dire, mais au final, je préférais l'époque où même si je n'avais pas forcément de stabilité financière, j'étais en forme, je pouvais voir mes amis, je pouvais bouger, je pouvais faire plein de choses à la fois. Et je pense que c'est vraiment l'incertitude du futur qui nous cause beaucoup de, de torts et qui nous fait perdre pour moi. C'est l'incertitude du futur. Mais d'un autre
0: côté, tu vois, je suis d'accord avec toi, mais je pense que si euh, on n'aurait pas ce, ce sentiment de se dire que ça sera mieux après, on se laissera encore plus vite tomber, déjà dans mmh. le mal qu'on est. On ne connaît pas le futur, on ne sait pas de quoi demain est fait. Mmh. Je pense que ce genre de phrase, même si c'est des phrases toutes faites, ça nous met dans un état d'esprit qui nous permet de mieux combattre l'instant qu'on vit. Et je pense en fait, que je pense que c'est grâce à ce genre de pensée qu'on arrive au meilleur, parce qu'on on tient, tu vois. C'est pour ça qu'on ne voit pas vers le pire, parce qu'on se dit, là, c'est compliqué, là, c'est dur. Mais je sais que derrière, il y a quelque chose de mieux. Et tu sais comment le cerveau est fort, et tu sais que le les pensées positives attirent le positif car c'est un état d'esprit qu'on adopte et une attitude qu'on adopte parfois même sans se rendre compte, tu vois. Donc ouais,
1: euh... je peux comprendre ta pensée. Maintenant, euh, tu sais, je me suis posé la question euh, est-ce que forcément futur égale euh, avenir meilleur Est-ce que le futur, parce que tu sais, je ne sais pas si tu vois par exemple nos parents, donc la génération euh, avant nous, quoi, ou même nos grands frères et sœurs qui disent. Euh, lui mais avant, c'était mieux, avant, c'était mieux vous, votre mmh. génération. » Et du coup, je me dis, mais est-ce que nous aussi, on va tenir ce, ce genre de propos En fait, perpétuellement, on va être euh, le… Plus on prendra en âge, plus on va être les anciens qui vont dire, qui vont rabâcher aux plus jeunes. Pff, nous, à notre époque, c'était mieux. Hein. Nous, c'était mieux. Et donc, au final, le positif, c'est plus le passé que le futur. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le, le futur est plus euh, synonyme d'incertitude. Et mmh. le, le passé, c'était, oh, on était bien avant. Oui, Et c'est je... marrant, marrant parce que quand on était plus jeune, ça je pense que c'est l'âge adulte qui fait que la tendance s'inverse, mais quand on était plus jeune, on pensait que le futur justement allait être meilleur. Mais en grandissant, tu te dis, mais en fait non, quand j'étais plus jeune, euh, hey, je faisais pas tout ce qui est administratif, je ne <rire> pas la tête, je n'étais pas perdu à chaque fois. Hein. Parce que le, le moment où on se perd le plus aussi, j'ai remarqué, Léa, c'est que c'est quand on est à, à l'âge où tu t'inscris sur Parcoursup. <rire> <rire> où tu commences à chercher ton avenir. Où ouais, tu, tu, tu te demandes euh, est-ce que je me connais déjà moi-même pour savoir ce que je veux pour moi-même. Je pense que c'est les années les plus frustrantes pour un humain, pour un jeune, euh, un jeune individu. Les, les années... Euh, aller mi-lycée jusqu'à la vingtaine, c'est vraiment des années difficiles parce que tu te cherches toi-même, tu ne te connais pas forcément toi-même, tu apprends encore à te connaître toi-même, tu n'as pas encore été euh, face aux réalités de la vie. Il y a plein de choses euh, voilà, qui, dont tu n'es pas encore euh, confronté Et c'est là que tu te dis, mais en fait, euh, ah ouais, toute ta vie, tu as peut-être pensé que tu étais faite pour tel métier, mais en fait, euh, non, ce n'est pas toi, en fait. C'est euh, sûr. Se, sûr, perdre, que... ouais, se perdre, après, ça permet pour moi de mieux se connaître. Parce que Parce que quand tu te perds, tu te questionnes énormément. Parce que quand on a défini se perdre, carrément, on nous dit que tu cesses d'exister. Donc, tu vas commencer à mettre en cause ton existence. Donc, tu vas être euh, en mode réflexion de euh, « là, je suis perdue. Qu'est-ce que je vais faire Où j'en suis ?» Tu vois, c'est les questions que tu te poses quand tu es perdue en général. « Qu'est-ce que je vais faire Où j'en suis ?» Qui suis-je vraiment? Est-ce que je suis vraiment faite pour ci, pour ça? Euh, Est-ce est que je suis. Pourquoi je passe par ça aussi? Parce que, ouais, il faut le dire, des fois, euh, tu passes tellement par le pire que tu dis, mais le meilleur, il va arriver quand, en fait? Est-ce qu'il euh... va arriver? Ouais, Est-ce qu'il va arriver? Est-ce que je, je vais, pas... vais peut-être mourir avant qu'il arrive? Parce qu'à un moment donné, on est fatigué de voir le mauvais temps. Tu vois la neige, le brouillard, tu vois la pluie, tu te dis, il y a un petit éclairci, peut-être qu'il y a le soleil qui arrive. Non! c'est le brouillard encore. <rire> non, mais tu vois.
0: Non, mais tu as complètement raison. Et mm. tu sais, ce qui est, ce qui est ouf, c'est que je vais reprendre, je vais rebondir sur ce que tu as dit sur euh, l'école, le fait qu'on est des jeunes adultes mm -hmm. et qu'on est à des moments de nos vies où, où on nous demande de faire des choix alors qu'on a 18 ans, 20 ans. C'est ça. Mm. c'est quand même assez ouf parce que mm. tu te rends compte qu'on a un âge où on nous dit t'es pas assez grand pour, mais en, en même temps, on nous demande de faire des choix qui vont définir notre avenir.
1: C'est tellement la contradiction de notre vie. C'est
0: vraiment l'histoire de notre vie. Et de notre vie. <rire> clairement. Et euh, je pense qu'on n'est pas beaucoup à savoir ce qu'on veut faire dans notre vie. Mm. Moi, euh, j'ai toujours un peu su ce que je voulais. Okay. Euh, J'avais un peu deux options dans ma vie. Mm -hmm. Deux choix de carrière. Je lâche pas. Et en ah. l'occurrence, euh, c'est vraiment le dernier moment où j'ai fait le choix de carrière dans lequel euh, je suis actuellement. Et, mais j'ai toujours un peu su que je voulais ça et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans mon cas qui mmh. doutent et euh, s'il y a des personnes qui m'écoutent là et qui doutent de leur choix de carrière qui ne savent pas s'ils sont au bon endroit prenez du temps pour vous poser les bonnes questions perdez-vous perdez-vous mmh. Perdez mais pas trop non plus parce que ouais. des fois c'est dur de sortir euh, de certaines je ne sais pas comment on dit en français je suis désolée <rire> mais vous avez compris l'esprit et euh, <rire> voilà essayez de, de prendre du temps pour vous moi je on l'a souvent dit avec Luisa hein. prenez du temps pour vous, pour vous connaître parce que ça aussi, ça joue dans le processus de savoir ce qu'on veut. Et aussi, je voudrais rajouter que euh, le fait de se perdre, ce n'est pas forcément nocif. Je sais mm -hmm. que c'est une connotation assez « oh ouais, elle est perdue, il est perdu Enfin, c'est vrai, c'est une connotation assez forte. Et même le dictionnaire emploie des mots puissants pour le définir.
1: Je <rire> n'attendais pas une telle définition. <rire> je un suis un peu franchement. Tarté, hein. <rire> franchement, Le cesser d'exister là, il m'a perturbé Franchement, moi aussi, mais ce n'est pas grave. Je veux dire, ce n'est pas
0: grave, tu t'es perdu Et en fait, ce qui est important dans le fait de se perdre, c'est savoir qu'on est perdu. Ça, c'est mmh. très important. Mmh. Parce que si tu ne sais pas que tu es perdu, tu vas continuer à agir comme s'il n'y avait rien, alors que tout à côté euh, vrille. Alors que quand tu te rends compte que là, ça ne va pas, que tu es perdu, tu prends du temps euh, mmh. pour voir qu'est-ce que tu peux faire pour t'en sortir. Et des fois, on a besoin de ça, comme Lusa l'a dit, c'est une impulsion pour euh, plus pour tard. Tu te rends compte, mais en fait, euh, en fait ce n'est pas ce que je veux, je veux ça, et tu fais tout pour avoir ça, et après, tu es heureux, tu vois. Donc, euh, c'est cool. Mmh. Et, euh, du coup, j'ai une question pour toi, Luisa, et ouais, écoute toujours. Qu'est-ce que tu penses euh, du fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes d'un certain âge, donc euh, plus âgées que nous, d'au moins 10 ans, on va dire, qui sont dans des situations où, malgré le fait qu'ils ont traversé euh, certaines choses, enfin, je dis pas, je sais que l'âge, ça ne veut pas tout dire, ce n'est pas forcément un preuve de maturité, mais on peut, imaginer, mmh. on peut attendre de quelqu'un qui a 40, 45 ans, qu'elle sache ce qu'elle veut. Mais qu'est-ce que tu penses maintenant des personnes qui arrivent à ce, à ce genre d'âge et qui ne savent toujours pas ce qu'ils qu veulent
1: Déjà, on est
0: dans une société
1: où... On veut tout, on se lasse assez vite et tout est fait pour qu'on se lasse assez vite société de consommation j'ai pas envie d'apparenter les, les relations humaines au, à tout ce qui est matériel ou à tout ce qui est à tout ce qui est de l'usure tu vois mais un peu quand même tu as un iPhone 12 il marche très bien mais comme l'iPhone 13 il est à la mode il faut vite que tu ailles le chercher parce que là tu commences à te lasser et ben j'ai l'impression que ce fonctionnement là dans la société a beaucoup impacté même nos relations ce qui fait que tu n'es jamais satisfait de ce que tu as et tu es toujours en perpétuelle euh, recherche du nouveau. Et ce qui fait qu'au final, tu finis perdu en fait. Mais au final, qu'est-ce que j'aime Parce que je suis toujours en train de chercher le meilleur. Qu'est-ce que j'aime pour moi Est-ce que je l'aime pour moi Ou j'aime ça euh, par rapport à comment je vais être vue dans la société Là, j'ai utilisé un petit exemple. Je ne sais pas si c'est parlant, mais pour vous dire que quand tu arrives à ce genre d'âge-là, où on attend de toi que tu sois quand même assez certains de tes choix, etc., à ces stades, quoi. On peut s'attendre à ce que tu aies déjà eu une, une expérience, un parcours quand même. C'est-à-dire que, je ne sais pas, euh, de ta jeunesse à, à cet âge-là, tu as pu effectuer euh, certains métiers, etc. Et ça t'a permis d'avoir un... un regard nouveau, par exemple, sur le monde du travail. Et, et finalement, tu te dis... Euh, C'est d'ailleurs déjà... commun. Hein. Tu vois beaucoup de gens arriver à la trentaine, quarantaine, se réorienter de niveau métier. Et je me dis qu'au final... Est-ce qu'on peut leur en vouloir Non, parce que c'est une société qui évolue maintenant. Est-ce qu'ils sont forcément perdus Ou, comme on l'avait dit dans un autre podcast, ta personne évolue. Et peut-être que ton métier ne colle plus avec ta personnalité. Ce qui fait que euh, tu as besoin de te challenger, d'aller vers de nouveaux, de nouveaux métiers. Et c'est pas forcément que tu es perdu. Après, je pense que toi, ta question, c'était vraiment quelqu'un qui ne sait plus ce qu'il veut faire, c'est ça Oui, bah, mmh.
0: le... bah, après, l'exemple que tu as pris pour le. Pour le cas professionnel, c'est très intéressant, c'est mm -hmm. vrai. Mais je parlais plus tu, à l'intérieur de soi, de ne pas savoir qui on est. Euh, tu as 35, 40 ans, mais tu ne sais pas vraiment. On va te dire mm. « Ah, comment je définirais ?»« Ah bah, mm. tu sais, moi, euh, euh, je travaille. » enfin Généralement, vous savez, quand on pose une question à quelqu'un, « Ah, parle-moi toi, ils vont parler de son travail. » Ils vont parler de mais ils ne parlent jamais d'eux. Parce que comme s'ils ne savaient pas qui, on, qui est allé. C'est vrai que moi, mmh. quand je pose la question à quelqu'un, vas-y, parle-moi de toi, j'attends ce qu'elle me parle d'elle en tant que personne. En tant que, ouais, je ne sais pas, la personne s'appelle Mathieu, on va dire. J'attends que Mathieu, tu me parles de toi. Qui est Mathieu Est-ce mmh. que toi, tu es Mathieu Et généralement, ils vont dire, ah, oh, bah, moi, tu sais, j'aime. Mmh, mmh, mmh. Enfin, euh, OK, Thème, ça fait partie de toi, mais comment te définirais-tu Tu vois, et c'est vrai que pourquoi je, je voudrais qu'on parle de ça alors que est... bon, la, la plupart des personnes qui nous écoutent sont beaucoup moins âgées que la trentaine, voire la quarantaine C'est mmh. parce que justement, euh, j'anticipe le fait qu'on va vieillir un jour. Ouais, vous et moi dur. malheureusement. Je sais, c'est dur. Accepter, <rire> non, on n'a pas le choix.
1: Ouais.
0: Et euh, je veux que si aujourd'hui on peut parler du futur, pour justement éviter qu'on soit dans ce cadre de figure-là, tout simplement, je ne sais pas si ce qu'on va dire va forcément vous impacter dans le futur, mais j'espère. Et mmh. je me dis, est-ce que là aujourd'hui, si on arrive à, à dénuer un peu tout ça, est-ce qu'on va arriver à trouver quoi faire pour éviter qu'à... 35, 40 ans, se retrouve à être perdus, à ne pas savoir qui on est. Donc c'est pour ça que je pose cette question-là.
1: Après, Donc, je trouve des... que ce genre de cas de figure-là arrive souvent à des personnes qui n'ont pas pris le temps pour eux, qui ont tellement été dans le rush de ⁇ il faut que j'aille à fond dans toutes mes opportunités, qui voyaient vraiment le côté plus professionnel de leur personne, comme tu as dit, des personnes qui se présentent plus euh, par leur métier ou quoi ⁇ ce qui fait qu'ils ont oublié leur propre personne. Aujourd'hui, je ne vais pas me dire... Euh, par exemple, euh, par exemple voilà, je suis euh, une communiquée euh, d'un magasin ou d'une enseigne, une grande chaîne. Euh, je fais de la communication d'un de, de, magasin, comme je disais. Et je ne vais pas me présenter en tant que... Oui, euh, je suis chargée de communication de trucs, de telle enseigne. Je vais plutôt dire... voilà, Je suis là, ah, non, non, euh, j'ai tel métier, mais je vais présenter plus ma personne. Et les personnes qui ont plus tendance à présenter leur métier en avant, c'est que peut-être pas tous, hein, ils ont peut-être fait passer en avant leur euh, côté professionnel que leur propre personne. Ce qui fait qu'arrivé à un certain âge, tu dis, mais au final, qui suis-je vraiment sans ce côté professionnel-là
0: C'est vrai, je suis d'accord. Et je pense que c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait de prendre du temps pour vous tout le temps. Et... Euh pour éviter justement qu'on soit dans ce cas de figure. là Moi, j'ai eu la chance de pouvoir prendre du temps pour moi-même et euh, parce que j'en avais besoin et que j'ai la possibilité, heureusement, pour moi, de pouvoir le faire. Après, je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde parce que mmh. bah, tout le monde n'a pas la, la chance ou l'opportunité de le faire. Mais après, c'est pas forcément sur des grandes périodes. Tu peux le faire, euh, je sais pas, une fois par mois, tu prends du temps pour toi. Je vois beaucoup d'adultes parce que j'ai travaillé euh, notamment dans un secteur où j'étais généralement la plus jeune. Mmh. et Je me rendais compte que ils avaient quoi euh, Allez, 35 ans, 40 ans, plus 40 ans. Un bon 40 qui commence à un peu dériver vers le 45. Et euh, à chaque fois, ils étaient là. Euh, pff, ma jeunesse... Enfin, euh, ils avaient un discours très... Euh, ok, j'ai réussi professionnellement, mais j'ai jamais eu le temps de prendre du, jamais eu le temps, pardon, de prendre du temps pour moi. De... Non, mais
1: ça, c'est ma phobie.
0: Ouais, c'est vraiment... Euh, moi, ça a été... Euh, c'est un élément déclencheur du fait que je me suis dit non, mais... Euh,
1: tu ne peux pas, tu peux pas peux être pas. comme ça plus tard.
0: Tu ne peux pas. <rire> je peux pas. Je peux pas mmh. Parce que tu sais, ces gens-là, je dirais qu'ils sont malheureux. Honnêtement. Mmh. Ils sont vraiment malheureux. Je l'ai vu. et Il n'y a rien de pire que tu te retrouves à 50 ans et que tu es malheureux parce que tu n'as pas fait ce que tu voulais quand tu avais la vingtaine. Mmh.
1: Franchement, le, le monde du travail, il ouvre tellement les yeux sur plein de choses. Oh, Tellement. Ça sent, okay. je ferai un sujet dessus. Parce que, mais de soi, bien des sûr. mais En fait, là, on a parlé sans, sans forcément... Ce, hein Comment on dit Être... Euh... Le concerté. Sont Sont concerté, pardon. Et... Euh... Ouais. ouais, 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 à faire. Mais sinon, pour revenir à ce que tu disais, euh, les personnes qui arrivaient à un âge assez avancé, qui sont perdues, je pense que... Est-ce que forcément, l'âge a un impact sur... Est-ce qu'il faut forcément être plus jeune ou plus âgé pour être perdu Oui,
0: oui, oui, oui. L'âge n'influe pas. En fait, l'âge, en tant que tel, n'a pas vraiment un impact. On prend souvent l'âge le... parce que c'est une espèce de graduation. C'est sûr qu'on attend quelqu'un qui a... Enfin, on attend. On suppose qu'une personne qui a 15 ans est moins perdue... Non, est plus perdue, pardon, qu'une personne qui en a 40 parce qu'on estime qu'elle a 15 ans, elle est jeune, elle se cherche encore. Et qu'on estime qu'une personne qui a 40 ans, techniquement, elle a eu le temps de se chercher, de se trouver. C'est pour ça que je pense qu'on utilise beaucoup l'âge. Mais c'est pour ça que j'ai toujours souligné le fait que chacun a son temps. Euh, ça se trouve, tu seras perdu. Mais c'est vrai que, être... honnêtement, pour être franche, être perdu à, à 35 ans, ça me fait chier.
1: Mais, sais sais après, c être perdu... mais après, être perdu, ça englobe quoi au final, Léa Parce qu'on Et... a parlé du côté euh, du côté plus professionnel, c'est vrai. Mais être perdu, ça englobe que ce côté-là. Parce que les personnes qui nous écoutent peuvent se dire « mais elle parle de, per... de se perdre au niveau de, de notre carrière professionnelle. » ou Tu vois ce que je veux dire Pour que ça soit assez précis. Pour
0: moi, quand je parle du fait de se perdre, c'est ne plus savoir euh, qu'est-ce qui nous motive. L'avoir ne... Ne... le sentiment de, de, de se plus <rire> d'avoir le sentiment constamment de se dire, est-ce que euh, c'est ce que je veux réellement, qui suis-je, est-ce que mmh. je suis ce genre de personne, c'est tout remettre en question tu vois mmh. vraiment, euh, constamment parce que t'es pas sûr, t'es pas sûr de qu'est-ce que tu as envie réellement qu'est-ce qui te ferait vibrer et puis c'est un sentiment euh, qui est très compliqué à expliquer, tu sais, ça résulte à l'intérieur de soi, on sent qu'on est qu peut-être pas la bonne place mais de notre côté, on sait pas la place qu'on devrait avoir, on, tu vois, on remet un peu notre être notre essence un peu en question et c'est mmh. vraiment ça, parce que c'est sûr le côté professionnel pour moi tu bon, peux être perdu professionnellement mais on a de la chance qu'à l'heure actuelle, dans le pouvoir de faire des, des formations, on peut, on peut toujours euh, rebasculer plus facilement qu'à l'époque si je puis dire, ouais. alors que quand tu es perdu à 35 ans, 40 ans enfin il y, y a un jugement sur toi ah bah t'as comme 40 ans mon vieux enfin, tu sais pas où es dans ta vie attends tu sais pas si tu veux rester avec ta femme tu sais plus si tu l'aimes oh,
1: attends mais euh, bah comment ouais, ça, tu sais veux, pas si tu es veux heureux dire perdu dans sa dans dans même ses relations ouais etc. tu ah, t'es perdu
0: ouais. ouais on va dire ah bah attends mais mm. comment ça tu sais pas si tu es heureux oh comment ça tu vas pas bien et puis se perdre ça ça amène un peu à un, un sentiment de tristesse de mm. manque d'accomplissement tu sais genre ouais. y a un peu, ça découle un peu des sentiments néfastes en toi et ça peut créer comme on l'a dit mm. vous savez tous intérieur <rire> je pense que sur <rire> tous les podcasts on va pas et c'est
1: Ouais. Non, mais c'est vraiment la conséquence euh, de beaucoup de oui, choses euh, négatives. Oui, oui.
0: C'est ça, parce qu'en fait, tu vois, être perdu, ça cache souvent une, un, un mal-être. Mm -hmm. Une expression euh, de ne pas être adapté à sa propre vie. Tu t'imagines d'avoir ce sentiment Ça doit être quelque chose de
1: fou. Est-ce que, par exemple, euh, quand tu te lèves le matin pour aller au travail, et tu dis « Mais au final, pourquoi j'y vais » Est-ce qu'au final, est-ce que euh, j'aime réellement ce que je fais C'est être perdu. Ou c'est juste... Euh, Parfois, se poser des questions, parce que des fois, as... tu doutes, en vrai.
0: Oui, bien sûr, des fois, c'est normal de douter. Moi, je pense où on est vraiment perdu, c'est quand euh, c'est quelque chose de répétitif. et que euh... mm. En fait, moi, je pense qu'avant de se perdre, on ne se perd pas comme ça du jour au lendemain, on se lève. Mm. C'est un cheminement. Comme je l'ai toujours dit, dans la vie, tout est un cheminement. Avant de te perdre, ça veut dire que tu t'es pas écouté avant. Il y a toujours des signes euh, qui viennent comme ça. Ah, comme tu l'as dit, à ah, au travail, est-ce que ça me plaît vraiment, une fois mm deux fois si ça vient comme ça une fois dans je sais que carrément je ça fais
1: exprès d'avoir le corona pour rater le travail hey, ça, en <rire> ça je vais
0: en parler ça je vais en parler un jour
1: je vais attraper coup mais...
0: parce qu'il faut changer grandissez, grandissez.
1: non mais waouh non mais c'est là que tu vois que carrément c'est que ça va pas vous tombez dans le burn-out là les gars carrément vous allez vous rendre malade pour rester chez vous non ça a un a... niveau
0: Ouais, il y, y en a parce que vraiment, ils n'aiment pas leur travail. Il y en a, c'est parce que je connais. Ils veulent mmh. faire des spaces jusqu'à 5 heures du matin. Ça, <rire> ça un peu de <rire> Mais euh, pour revenir à, à, notre, à notre débat, je pense que réellement, tu sais, c'est par rapport euh, à une situation où on n'arrive pas à s'en sortir. Mmh. Euh, c'est répétitif, c'est tout le temps. Tu t as beau essayer de te dire, bon, là, je vais de l'avant, euh, ça y est, euh, ça va aller. Tu es à nouveau perdu. Mmh. Et ça peut arriver vis-à-vis -vis de soi-même. Et en fait, je pense que c'est un sentiment d'incompréhension quant à ses réactions et ses émotions. Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas qui t'es. Pourquoi tu réagis comme ça Pourquoi je fais ça
1: okay. ok, ça va au-delà d'un de, simple doute. C'est vraiment une incertitude euh, sur du long terme. Quoi. Mmh.
0: En fait, je pense que ça vient ébranler ton, ton identité. Mmh. Et euh, quel, qu en fait, tu ne sais pas comment tu te définirais. C'est pour ça que j'avais pris l'exemple tout à l'heure du, du fait qu'on vous demande mais qui vous êtes. Si vous, moi, pour moi, si là, tout de suite, je te pose la question qui es-tu et que tu ne sais pas quoi me répondre, c'est que tu es perdu.
1: Mais tu sais qu'il y en a beaucoup qui disent. Euh, quand euh, J'avais vu ça sur Twitter, il y avait des gens qui disaient euh, Moi, ça m'énerve qu'on me demande, parle-moi de toi, etc. Ou. Enfin, euh, ah, ouais, parle-moi de toi, tout simplement. Je ne sais pas quoi dire. Je... C'est vraiment une question qui met à mal plein de gens. T'en penses quoi, toi, de, de ça Parle-moi de toi, bah, je vais me présenter brièvement. Tu sais, euh, jeune fille, euh, dynamique, euh, qui. Tu vois, toutes ces
0: choses-là, tu vois bah, Moi, je pense que oui. Moi, je pense que si tu... on te pose cette question et que tu es mal à l'aise ou tu ne sais pas quoi répondre, c'est que tu ne te connais pas. Et en fait, ça va traduire quoi euh, Le fait que tu dis Ah, bah, j'aime pas ces questions, ça traduit le fait que tu ne te connais pas.
1: Tu vois mmh, ce que je veux que, dire pour En fois, fait, ça, ça doit être spontané. De dire, euh...
0: Spontané, bon, peut-être pas. Tu as, as le droit de réfléchir, bien sûr, mais mmh. ça doit être quelque chose qui ne doit pas te prendre.
1: <rire> mais attends, mais... Tu ne dois pas paniquer en hein, mode. Tu as tapé, genre.
0: Euh... Mmh. Oh, attends, attends, attends. Mais je suis
1: qui, moi Attends, ouais. Parle-moi de toi, qu'est-ce que je vais lui dire de moi Est-ce que je lui parle de ce côté Non, non, non. Voilà, ouais. ça peut
0: être, on n'a pas demandé de nous parler de à 6 ans, qu'est-ce que tu faisais, non. Mm. Ça doit être une description générale de toi, mais de toi, tu vois. Et en fait, quand tu n'arrives pas à le faire, pour moi, ça génère une forme d'instabilité, ça, ça traduit un manque d'assises dans ta vie. Et en fait, si ce sentiment pardon, il perdure, pour moi, ça veut dire que tu es fragilisé. Et en fait, c'est quelques mots qui aient tu. Et que tu n'arrives pas à répondre, pour moi, ça traduit quelque chose de profond. Et peut-être même un mal-être. Pas pour tout le monde, mais en fait, tu as l'impression d'avoir un décalage entre... Normalement, je suis désolée, tu es censée savoir qui tu es. Enfin, c'est le béaba de de enfin, c'est le de tout. Et en fait, tu sais, le vrai problème aussi, c'est quoi, Lusa C'est que cette question-là, on ne nous la pose pas comme on devrait nous la poser. C'est-à-dire Pour moi, quand on dit « Ah, mais parle-moi de toi », les personnes qui posent cette question... Euh, en fait on, on trouve ça normal qu'on dise ah oh bah je travaille nana, nana. ok très bien c'est cool mais c'est pas ça la question en fait la question elle est bien formulée mais la réponse qu'on attend de cette question les gens sont mmh. satisfaits alors que c'est pas la réponse c'est comme mmh. quand un collègue un collègue euh, ou peu importe qu'on dit ah ça va oui tu t'attends ce que la personne dit oui et toi tu... en fait mmh. c'est une question tu dis juste pour la poser tu vois mmh. alors que quand tu veux vraiment savoir qui est une personne ou comment elle va tu vas écouter ce qu'elle va dire et tu vas analyser ce qu'elle va dire par exemple, tu, mm -hmm. euh, tu vois, si, si par exemple, tu vois un truc bête, ben, imagine, il y a ta collègue, tu dis « Ah, bonjour, ça va ?» Et là, elle dit « Non.
1: Ah <rire> !» tu vois, Ah, okay. oh. ah, ah, ah c'est réel, hein !«
0: Ah, bah, comment tu vas faire, du coup ?» <rire> <Tu vois> <rire> Donc non, c'est parce qu'en fait, c'est des questions toutes bateaux qu tout bateau qu'on a tout le temps l'habitude de poser. Mais derrière ces questions, je pense que ce qui est important, c'est les personnes qui la posent, de la poser réellement pour avoir euh, le ressenti de la personne en face. Et euh, les personnes qui répondent, vraiment euh, donner la bonne réponse à cette question. Enfin, il n'y a pas de bonne réponse en soi, mais je veux dire la, une réponse adéquate, tu vois. Mm -hmm. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment les personnes à essayer de, de prendre du temps pour, euh, pour eux, pour éviter d'être perdus. On est tous perdus à un moment donné, ça c'est pas un souci. et je ne veux pas que ça devienne constant.
1: Et moi, je veux rajouter qu'il ne faut pas se condamner euh, pendant qu'on est dans une phase où on est perdu. Il faut que vous normalisiez euh, cet étape là de votre vie parce que beaucoup euh, vont se condamner, justement, parce qu'ils vont voir qu'autour d'eux, des personnes ont trouvé leur voie, des personnes ont trouvé leur passion aussi. Parce que ce n'est pas facile de trouver sa passion ou, ou euh, trouver la voie vers laquelle on, on est faite. Il y a des personnes, c'est à, à plus de 30 ans, qui voient euh, qu'au final, ils sont faits pour ci ou ça, ça, parce que la vie, les événements de la vie, ont fait en sorte qu'ils découvrent ce côté-là de, de leur personne. Je pense que des fois aussi, se perdre ou vivre des, des événements de nos vies, nous permettent de mieux nous connaître et euh, justement d'apprécier ces, ces moments de, de beau temps. Mm, totalement. Et moi, j'ai une question je, je, par rapport à ce que je viens de dire. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui, qui... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Mais moi, euh, je n'ai pas de passion. Dieu ne m'a pas donné de, de don ou de passion. Tu sais, il y a des gens qui sont faits pour si ça. Mm -hmm. Moi, j'ai l'impression que ma seule passion, c'est être devant Netflix. <rire> Est-ce que mm. euh, tu penses que... C'est des gens qui n'ont pas pris le temps de, de pousser euh, leurs réflexion sur eux-mêmes, euh, savoir qui ils qui sont réellement. Pour toi, ça peut exister des gens qui, qui n'ont aucune passion. Non, ça n'existe pas pour moi. Mmh. Moi, je suis d'accord euh...
0: enfin, Après, tu ne peux pas avoir des passions de ouf. Passion, c'est un mot fort. Mais je veux dire, en mmh. tout cas, si tu dis que Dieu ne m'a doté de rien, pour moi, c'est impossible. Euh, mmh. Dieu a doté tout le monde de, de, de quelque chose. Et euh, c'est à toi de trouver. Mm -hmm. Et en fait, dans... moi je pense réellement que quand on prend du temps pour soi, je sais que je l'ai beaucoup dit le temps pour soi, mais je vous jure que pour moi c'est quelque chose de très essentiel. <rire> que, euh...
1: Si vous n'avez pas retenu ça à la c'est franchement... le temps
0: pour soi. Grave. <rire> mais c'est parce qu'en fait ça nous permet. En fait, de là découle tellement de choses. Mm -hmm. En fait, tu apprends tellement sur ta propre personne que là tu vas dire, mais en fait. Et des fois, c'est des trucs. Il euh, ne faut, faut pas croire que, tout le monde a, euh, que Dieu pardon, a doté tout le monde de, de capacités extraordinaires. Ça. Dans le sens où, pour moi, l'écoute, ça peut être un don que Dieu t'a donné. C'est ça, les gens, bon.
1: les gens aiment venir te parler parce qu'ils savent que tu sais écouter voilà. sans juger. C'est des voilà. choses assez simples. Hein
0: en fait, ça, peut, ça peut être ça ton don. Parce que mmh. vous avez trop. Vous, on a beaucoup tendance à, à croire que c'est forcément quelque chose de, de oufissime. Certains, certaines personnes ont, ont la chance euh, d'être dotées de capacités que je trouve qui sont vraiment. Dieu les a touchés d'une façon qui est bien, mm -hmm. mais Dieu aussi t'a touché. Et je pense que honnêtement, peu importe comment Dieu t'a touché, la plus importante, c'est qu'il t'ait touché. Mm -hmm. tu vois et c'est à toi de trouver où on t'a touché et comment utiliser euh, ce don, si je puis dire, qu'on t'a donné. Je pense qu'on en a tous. Et après, euh, il ne faut pas se, se sous-estimer. C'est aussi ça. Si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est, qu -ce que euh, interroge les personnes autour de toi. Qu'est-ce que tu as le sentiment est-ce que tu as le sentiment que sur certaines choses, je suis douée N'hésitez pas aussi à demander aux gens autour de vous parce que des fois, je sais que ce n'est pas facile de savoir.
1: C'est vrai. Des fois, posez-vous et dites aux gens autour de vous « Comment tu me décrirais ?» Tu te rappelles, Léa euh, nous, quand on avait fait au sein de notre groupe d'amis, euh, on s'était un peu euh, décrit l'un et l'autre. Oh. C'était vraiment un moment trop... c'était un moment de qualité que j'ai beaucoup apprécié. On oui. s'est dit, on a fait comme un tour de table, on se disait comment on définissait l'un et l'autre. Et euh, à la fin, tu dis, ah ouais, je suis perçue comme ça et tout. Ah, c'est intéressant, ouais. intéressant et tout. C'est intéressant. Demandez à vos proches, que ce soit vos amis, euh, vos, votre famille, comment ils vous définissent, c'est important. C'est important, d'autant plus ce qui est important, c'est quoi C'est que des fois, il y a un décalage entre comment entre... vous voyez et comment ça. les personnes
0: vous voient. Et ce décalage, n'ayez pas peur. Mm -hmm. Je sais que des fois, ça dépend du décalage. Quand c'est un décalage positif, mm -hmm. euh, entre guillemets, même si pour moi, bon, ça ne veut rien dire, mm -hmm. parce que moi, je sais que par exemple, moi, je suis une personne, il y a un décalage entre comment je suis perçue et comment je suis. Mm -hmm. Des fois, ça peut arriver. Et euh... c'est à vous de, de vous poser les questions. Est-ce que c'est parce que est ce que vous reflétez. Euh, vous reflétez mal qui vous êtes. Ça peut arriver que ça, vienne, ça émane de vous, tout simplement. Mm -hmm. Ou bien, c'est les gens qui ont du mal à percevoir. Et quand les personnes ont du mal à voir qui vous êtes réellement selon vous, c'est soit vous ne montrez pas réellement qui vous êtes, mm -hmm. tout simplement. Et du coup, bah on ne pas vraiment quitté Donc, on se file à des petits trucs qu'on voit par-ci, par-là. Ou bien... Enfin, euh, c'est aussi un travail. C'est pour ça qu'il faut dialoguer avec des personnes dont vous avez confiance, des personnes qui vous côtoient au quotidien pour revoir. Parce que des fois, vous-même, vous vous trompez sur votre, sur votre propre personne, tu vois. Mm -hmm. Ça, ça c'est dans les deux sens. C'est justement pour ça que je vous dis prenez du temps pour, pour vous, pour, pour que ce soit au niveau professionnel pour vous connaître également. Pour, et ça aussi, c'est important parce que quand tu sais comment les gens te voient, si par exemple, ils te voient d'une façon néfaste et que tu as envie de changer ça, bah, tu as juste à faire un petit travail, et, tu vois, et petit à petit... Euh, et, petit et, et petit à petit, voilà, quoi. Et du coup, Luisa, euh, si du coup, jusqu'à maintenant, on peut faire une
1: conclusion, on reprend oui. quelques éléments de tout ce qu'on a dit, tu dirais quoi par au sujet de se ouais. perdre C'était un sujet super profond. J'ai beaucoup apprécié euh, d'ailleurs euh, ce sujet. Il était grave intéressant. Moi aussi. Donc, euh, bon, déjà, d'une part, se perdre, il faut, faut normaliser cette étape de nos vies. Pour moi, comme on l'avait euh, notifié au début, ce n'est pas une obligation. Tu as un cycle où il y aura des fois euh, la pluie. Euh. Si je vais je illustrer notre vie à plusieurs saisons, tu auras une saison où il y aura euh, l'automne, donc les feuilles mortes vont tomber, une, une euh, période où ce sera l'hiver, une période où ce sera le printemps, les fleurs commenceront à repousser, et tu auras l'été. Et ce sera un cycle comme ça dans ta vie. Vois ta vie comme euh, quatre saisons. Et il faut normaliser le fait que des fois tu seras perdu, Ce n'est pas parce que tu vois qu'autour de toi, des personnes se trouvent que toi, il faut que tu te condamnes. Non. Prends ce temps-là pour prendre soin de toi, apprendre à te connaître comme Léa l'a répété plein de <rire> fois. Je pense que ça va finir par rentrer. Mais du coup, oui, il euh, faut normaliser ça. Et pour moi, euh, quand le beau temps arrive, apprends à l'apprécier.
0: Moi, euh, par rapport à ce que tu as dit, je n'ai pas plus à rajouter. Je suis complètement d'accord avec toi. Prenez du temps pour vous une nouvelle fois et euh, surtout, euh, n'ayez pas peur n'ayez pas peur de ce qui vous arrive et justement euh, quand vous avez peur, ce qui est normal en fait, quand je dis n'ayez pas peur, ça ne veut pas dire que euh, euh, des... vous n'avez pas le droit d'avoir peur, non. Mais je veux dire, euh, le sentiment que vous avez, domptez-le, ne vous laissez pas submerger par la peur. C'est là où on fait n'importe quoi, qu on... soit on, dit... on fait semblant de ne pas avoir peur, on enfouit ça et ça commence à... à créer une personne avec des... Oh, oh, oh. on a pas déjà des... des blessures intérieures, ça suffit. <rire> Juste parler, euh, confiez-vous à des personnes de confiance, extériorisez vos sentiments. Écoute, tu dis, euh, je sais pas, vos, soit vos parents, si vous êtes proche d'eux, des amis, vos sœurs, peu importe, vous leur dites Écoute, je me sens perdu, je ne sais pas quoi faire. Et vous parlez. Avec... Mmh. Franchement, des fois, on a tendance à garder les choses pour soi parce qu'on se dit Bon. Euh, Tant pis et tout, c'est rien, peut-être. C'est ça, alors que peut-être une discussion,
1: une discussion bah, la personne, elle va te donner
0: la réponse, comme ça. Voilà, soit elle va <rire> donner la réponse, soit elle donne donner des pistes, et tu vas mm. dire, mais par rapport à ce qu'elle m'a dit, c'est vrai que, tu vois, et c'est mm. comme ça qu'on a besoin des autres, honnêtement. Moi, c'est vrai que j'ai beau dire qu'il faut, faut penser à soi, parce que c'est quelque chose que je ne renie pas, mais on a aussi besoin des autres. Tu vois, la vie, c'est l'équilibre. Il y a le plus, il y a le moins, il pleut il fait beau. Enfin, il y a toujours un, une contrebalance. Et en fait, tout ce qu'il faut dans la vie, c'est toujours trouver l'équilibre de chaque chose. Mmh. Et je sais que c'est dur, mais c'est faisable. Et avec le temps, on peut tout faire. Je vous jure qu'avec le temps, on peut tout faire. Et si malheureusement, toi, tu m'écoutes, as 35 ans et que t'es perdu bon, c'est vrai que j'ai dit que c'était quelque chose que j'aimerais pas. Mais euh, ça se trouve, as, toi, tu as besoin de te perdre à 35 ans et aujourd'hui, tu seras beaucoup plus heureux que quelqu'un qui s'est perdu à... Enfin, L'important c'est de se perdre à un moment donné. Voilà, c'est sûr que quand ça arrive tard. Moi, je trouve ça dommage dans le sens où, en fait, c'est parce que tu as déjà construit les choses, tu as peut-être une famille, c'est plus ça, c'est les répercussions que ça. C'est pas vraiment l'âge en lui-même parce qu'on s'en fout, en vrai. Mmh. C'est que je me dis, si tu es, es, es perdu à 40 ans et que je sais pas que tu as des enfants et une, une femme, ça va peut-être créer un climat de de frustration au sein de la maison, on va pas comprendre, tu vois, on va se dire, mais attends, il a 46 ans,
1: on a des enfants, j'ai pas le temps de gérer ça. ça. C'est plus ça que... es perdu, es perdu mm -hmm. dans, ton, dans ton côté spirituel, tu veux changer de religion, mais ta famille, le coup que ça va impacter, ouais, tu changes de religion. Euh, on n'a pas pris ça. tous ces aspects-là, mais voilà, prenez un peu une vision globale du, de la chose, se perdre spirituellement, se perdre mm -hmm. professionnellement parlant, se perdre au niveau de ses relations, c'est profond se perdre. On est, oui, se perdre, ça beaucoup, peut être dans euh... plein
0: de domaines, ouais. Mm -hmm. Totalement, ça peut être, oui. Et de euh, toute façon, dans tout, hein, que ce soit spirituellement, professionnellement, dans tout, ce qu'il faut faire, c'est prendre du temps pour soi. <rire> voilà, c'est ça ma conclusion. Ok, donc, ok, voilà.
1: donc on va passer à notre Minute malongue. Ok, 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 donc Minute malongue, comme d'habitude. Hein. Donc, Léa, je te laisse prendre la parole pour ton conseil du jour, ton, ta minute malheureuse
0: Alors, du coup, euh, aujourd'hui, le conseil que je vais vous donner, c'est vraiment, euh, soyez attentif à, aux choses qui vous entourent, euh, parce que des fois, il y a des signes qui peuvent arriver qui peuvent vous être bénéfiques, qu'on ne voit pas forcément. Donc, soyez attentif, ouvrez les yeux. Et euh, j'ai toujours dit, hein, des fois, euh, Dieu, euh, il envoie des gens pour vous parler. ou enfin Il y a des signes qui se passent et on ne fait pas forcément attention parce qu'on n'est pas attentif. Donc, ouvrez bien les yeux et euh, et voilà. Et du coup, pour toi, Lisa
1: Ok, ok. Moi, je voulais dire euh, comme conseil du jour, si okay. ça ne va pas dans un taf, vous n'êtes pas respecté, cassez-vous. Ah ouais, Votre okay. dignité avant tout. Non, parce que je vois beaucoup de, de témoignages autour du monde du travail en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui... Justement, parce que c'est un petit clin d'œil à ce qu'on disait juste avant. Parfois, euh, prendre conscience de la personne qu'on qu est c'est prendre conscience qu'on doit se faire respecter, en fait. Un milieu qu'on ne te respecte pas, tu prends tes affaires et tu pars. On te méritera ailleurs. Donc voilà, voilà. Des fois, prendre ton endroit, c'est ça aussi. Oui, tu prends le risque de ne pas avoir de travail, etc. Mais si tu as la foi, hein, moi je parle pour les croyants, que, peu importe la religion, si tu as la foi, tu sais qu'on t'a réservé mieux ailleurs. Donc euh, tu as dignité avant tout. Aimez-vous d'abord c'est ça je, je te rejoins parce que sert ça rien d'aller au travail avec la boule au ventre hein. ah ouais clairement, clairement. j'ai apprécié ce sujet pareillement et je vous dis à jeudi prochain toujours en forme au top au chaud et euh, dans on espère euh, que vous serez sous votre plus belle saison wow. même si vous êtes euh, euh, sous la pluie l'hiver sachez que le soleil arrive voilà wow. je vous wow. finir sur ces belles mmh.
0: pas Allez. <rire> ok bisous tout le monde Oh,